0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais ir iš senojo testamento iš Gėsmių Gėsmės knygos persikelsime į naująjį ir šiandien pradėsime kolosiečiams laiško apžvalgą. Prieš pradėdami apžvalgą paprašykime Dievo pagalbos suprasti jo amžinybės žodį. Dangiškas Tėve, mes dėkojame Tau už Tavo sūnų Jėzų, per kurį galime prieiti prie Tavo malonės ir gailestingumo sosto ir Tau dėkingumą už tai, kad Tu nepalikai mūsų nežinioje, bet apreiškiai mums save, savo šventajame žodėje. Dėkojame Tau, prangus Dieve, kad Tu pirmas mūsų pamilai, kad Tu pirmas atėjai su savo Žiniai iki mūsų širdžių ir šiandien, žvelgdami į šventajame rašte užrašytus žodžius ir melzdamiesi tavo pagalbos, mes galime juos suprasti. Suprasti tavo mintis, suprasti tavo kelius ir tai, kaip tu nori matyti mūsų savo vaikus besikeičiančius. Dangaus dėve, aš meliu tave. Kad tu pagelbėtum kiekvienai sielai, kurie šiandien asmeniškai dar nepažįsta tavo sunaus Jėzaus kaip asmeninio gelbėtojo. Prašau, kad šį vakarą tu prabiltum į kiekvieno žmogaus širdį. Ir to meilžiu jėzaus vardu. Amen. Tagi laiškas kolosiečiams. Pirmoje šio laiško eilutėje rašoma, kad jo autorius yra. Apaštolas Paulius Tai vienas iš laiškų, kuriuos Paulius rašė kalėdamas Romoje. Kalėjime be laiško kolosiečiams, apaštolas dar parašė laišką efeziečiams, laišką filipiečiams ir labai asmenišką laišką Filemonui. Laiškas kolosiečiams datuojamas maždaug 62 metais po Kristaus. Atsisveikinę su apaštalu Pauliumi, keturi pasiuntiniai paliko romą. Nors kiekvienas nešėsi labai vertingus dokumentus, tačiau jų nelidėjo jokia apsauga. Efezo bažnyčiaus pastorius arba vyresnysis Tichikas gabeno laišką efeziečiams. Filipų bažnyčiaus pastorius Epafroditas nešė laišką Epafras gaveno laišką Kolosiečiams. Tikriausiai jis buvo Kolosų, bažnyčiaus vyresnysis. Pabėgęs vergas o nesimas, apaštalo Pauliaus laišką turėjo perduoti savo šeimininkui Filemonui. Šie keturi laiškai vadinami krikščionybės arba bažnyčiaus anatomija. Juose Aptariami visi krikščioniško tikėjimo aspektai. Laiškia efeziečiams kalbama apie tikinčių jų kūną vadinamą bažnyčia, kurio galva yra Kristus. Laiško kolosiečiams pagrindinė tema yra Kristus. Jis apibūdinamas kaip centras, apie kurį sukasi visas krikščioniškas gyvenimas. Šiame laiške bažnyčia yra. Taigi kolosiečiams akcentuojama pleroma. Tai reiškia, kad Kristus yra dievo pilnatvė. Laiškė filipiečiams rašoma apie krikščionišką gyvenimą. Čia akcentuojamas kenosis, tai yra Kristaus tapimas tarnu. Laiškia filemonų aprašomas. Praktinis krikščionybės pritaikymas pagoniškoje visuomenėje. Nenuostabu, kad šie keturi laiškai vadinami bažnyčiaus anatomija, nes jie sudaro nedalumą visumą. Manau, kad tokių svarbių dokumentų nėra gabenęs joks šarvuotas automobilis. Jei šiandien turėtumėte šiuos laiškus, rašytus paties Pauliaus ranka, Galėtumėte gauti už juos, kiek panorėję. Tačiau mums svarbiausia ne piniginė, bet dvasinė jų vertė. Bažnyčia Kolosuose Nors niekoomet nebuvau Kolosuose, šį miestą man teko matyti iš tolu. Netoli Frygijos vartų maždaug toje vietoje, kur yra... Laodikėja ir Hierapolis išlikę kolosų miesto grįvėsiai. Archeologai, kruopščiai tyrinėdami šios griuvėsius neaptiko jokios bažnyčiaus liekanų. Šis faktas tik patvirtina, kad kolosų tikintieji rinkdavosi Filemono namuose. Aš abejoju, ar ten iš viso, kada nors buvo, atskiras bažnyčiaus pastatas. Frigijos srityje gyveno daug žmonių ir civilizacijos lygis iš tiesų buvo aukštas. Kolosų miestas buvo vadinamas vartais į rytus, nes šioje vietovėje susitikdavo rytų ir vakarų kultūra. Romos imperija bandė primesti rytų kraštam savo kultūrą ir taip juos paverkti. Kolosai kaip ir Laudikėja, Filadelfija, Sardis, tėtyrai bei Pergamas buvo gerai tvirtintas miestas. Kitados visi minėtėji miestai buvo pasiruošę atremti užkariautojų iš rytų atakas. Tačiau paštalo Pauliaus dienomis šis pavojus buvo atslūgęs, nes Romos imperija jau valdė beveik visą tuomet žinomą pasaulį. Taigi tuo meto žmonės buvo įsitraukę į pagonybę ir paleistuvystę. Kolosai buvo tipiškas ano laikmečio miestas. Kiek žinoma, iš šventojo rašto apaštolas Paulius niekuomet nebuvo nuvykęs į kolosus. Aplankęs biblinius kraštus supratau daug dalykų, kurių anksčiau negalėjau suvokti. Tikriausiai jums įdomu. Kodėl Paulius neplenkė kolosų miesto? Užuoti žengęs pro frigijos vartus, jis atvyko į sardį, kuris buvo šiauriau. Manau, kad apaštalas keliavo romėnų nutiestu keliu vedusiu į Efezą, todėl ir kolosus. Nors Paulius niekada nebuvo užsukęs į kolosus, jis įkūrė tame mieste bažnyčią. Iš tikrųjų, tiesioginis tos bažnyčiaus steigėjas buvo epafras, tačiau galima sakyti, kad ją įkūrė Paulius. Tikriausiai jums iškilo klausimas, kaip žmogus niekarto nebūvęs tame mieste galėjo įkurti bažnyčią. Labai panašiai kaip įkūrė bažnyčią Romoje, skelbdamas dievo žodį visoje imperijoje, Apaštolas laimėjo kristui daugybę žmonių. Vėliau jie persikėlė gyventi į Romą ir taip įsikūrė bažnyčią. Galbūt Paulius lankėsi laudikėjoje, nors aš labai tuo abėjoju ir iš ten tikintieji atsikrausti davo į kolosus. Visgi labiausiai tikėtina, kad kolosų bažnyčiaus branduolį sudarė žmonės įtikėję Pauliui tarnaujant fezę. Šios du miestus skiria tik 150 kilometrų. Efeze apaštalos Paulius tarnavo trejus metus. dviejus iš jų mokė tirano mokykloje. Toje srityje civilizacijos lygis buvo labai aukštas, nes tai buvo Romos imperijos kultūros centras. Anksčiau kultūros centras buvo Graikija. Tačiau Pauliaus dienomis Graikijos kultūra ir filosofija jau buvo smuktelėjusi. Reikia pasakyti, kad graikiškoji kultūra dar klestėjo Mažojoje Azijoje bei šiandieninės Turkijos teritorijoje. Čia paštolas kartu su savo bendradarbiais atlikau didžiausią darbą. Jam talkino Jonas Morkus, Barnabas. Silas Timotiejus ir tikriausiai keli kiti apaštalai. Žinoma, jog apaštalas Jonas vėliau tapo Efezo bažnyčios pasturiumi. Kolosų bažnyčios problema Mažoji Azija buvo ne tik kultūros, bet ir pagonybės, stabmeldystės bei paslaptingų religijų centras. Tuomet jau buvo paplitęs vadinamasis gnosticizmas. Reikia paminėti, kad pirmoji bažnytinė erezija turėjo daug formų. Kolosuose dominavo esenai. Šiai gnostikų grupiai buvo būdingi trys išskirtiniai bruožai. Pirmasis išskirtinumo dvasia. Jie buvo išminties aristokratai. Esenai laikės save išskirtiniai žmonėmis. Jie mani esą šios monopolistai, nes laikė save visažiniais ir galvojo iš maną daugiau už bet kurį paštalą. Pirmame laiško kolusiečiams skyriuje Paulius juos įspėja. Mes jį skelbėme įspėdami kiekvieną žmogų, Ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokerio išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Rašoma kolosiečiams laiško 1. skyrius 28 eilutėje. Jokia sektar erezija negali padaryti žmonių tobulų, nes tobulumas pasiekiamas tik Jėzuje Kristuje. Jame slypi visai išmintis. Antrasis brožas Esenai vadovavusi spekuliatyviomis sukūrimo dogmomis. Jie mokė, kad Dievas nesukūrė visatos tiesiogiai, bet neva, sukūrė vieną kūrinį, kuris sukūrė kitą. O tas trečia, kol galiausiai kažkas sukūrė fizinę visatą. Šiame kūrimo cikle Kristus buvo laikomas vienu iš kūrinių tarpinė būtybė. Panteistinėje graikų filosofijoje šis reiškinys būdavo apibūdinamas žodžiu demirgas tai Dievas, kuriantis pasaulį iš egzistuojančio pirminio chaoso ar pradų. Laiško kolosiečiams pirmos skyriaus 15-19 eilutėse bei antros skyriaus 18 eilutėje Paulius tokią sukūrimo prielaidą atmeta. Kitas, trečiasis išskirtinis šios grupės bruožas buvo asketizmas ir nežabotas pasileidimas. Asketizmą jie perėmė iš graikų stoicizmo, o nežabotą paleistuvystę iš graikų epikūrizmo. Laiško kolosiečiams antros skyriaus 16 bei 23 eilutėse bei 3 skyriaus 5, 9 eilutėse apaštalos paulius šias moralinės nuostatas smerkę. Laiško kolosiečiams žinia. Laiškas kolosiečiams yra tarsi jūrų žemėlapis ar kompasas įgalinantis, Tikinti jį praplaukti tarp Scilės ir Haribdės. Taip graikų mitologijoje vadinamos dvi pabaisos, gyvenusios pakrantės uolose abipus dabartinio Mesino ir ryjusios jūrininkus. Iš to kilęs posakis puikiai apibūdina tokią padėtį, kai iš abiejų pusių grėsia pavojus. Krikščionys neturėtų užmiršti, kad jiems nuolat grėsia pavojus paversti krikščionybę tam tikrą formą ar ritualų. Taip atsitiko daugelyje kraštų bei bažnyčių ir krikščionybė virto paprasčiausia rutina. Antras pavojus – paversti krikščionybę sauso filosofiją. Tuo įsitikinau, kai vienas liberalios teologijos šalininkas manęs paklausė, Kokios šventojų rašto įkvėptumo teorijos aš laikausi? Aš jam atsakiau, kad nesilaikau jokios įkvėptumo teorijos. Paaiškinau, kad tikiu, jog Dievo žodis yra Dievo aprieškimas, kaip jame ir pasakyta. Tai ne teorija. Žmonės kalba apie įkvėptumo ir atpirkimo teorijas, kurių neįmanoma kitaip pavadinti kaip išgaravusią krikščionybę. Ir tuščia filosofija. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad krikščionims nuolat grėsia du pavojai. Pirmasis – sustingti į ledą ir tapti apie bažnyčia, bažnyčią. Antrasis – išgaroti ir būti nuneštam liberalios teologijos bei melagingų filosofijų mokymo vėjų. Viešpats Jėzus sakėsi, Esas gyvybės vanduo. Jis nesakė: Aš gyvybės ledas arba aš gyvybės garas. Jis gyvybės vanduo nei verdantis, nei sulėdėjęs. Apaštalas Paulius laiško Kolosiečiams pirmo skyriaus 27 eilutėje rašo: Kristus jumyse, Garbėjas viltis Kristus turi gyventi jų myse, miesto gatvėmis, kuriomis vaikščiujate jūs. Žodžiai ir nuo jų nesiskiriantys darbai turėtų liudyti, kad mumise gyvena Kristus. Nuo seniausių laikų grėsia pavojus, kanors nuo Kristaus atimti ar kanors pridėti. Beje, Šis seniausiųjų Erezija gyva ir šiandien. Krikščionybė nėra matematinis sudėties ar atimties uždavinys. Krikščionybė tai Kristus. Laiško kolosiečiams antros skyriaus devintoje eilutėje apaštalos moko. Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Kitai žodžiai stariant, jame gyvena visa, Pleroma. Jums tereikia reikia būti Kristuje Jėzuje. Norėčiau pacituoti Viljamo Sandėjų komentarus. Laiškia efeziečiams mūsų dėmesys sutelkiamas į bažnyčią, o Kristus vaizduojamas kaip bažnyčios galva. Laiškia kolosiečiams mūsų dėmesys sutelkiamas į Kristų, o bažnyčia vaizduojama Kaip Kristaus kūnas. Šiame laiške dominuoja mintis, kad Kristus yra viskas, ko mums reikia. Čarzo veslio esmėje yra žodžiai: Tik tada, man Kristau, reikia viską tavyje randu. Čarlzas per rašo: Matydami savo niekingumą, nusižeminkite. O žvelgdami į Jėzų, Didi savo atstovą danguje. Džiūgaukite. Jums nereikės taip dažnai grauštis, jei išmoksite matyti save jame. Kitai žodžiai starint, jei suprasite, jog esate priimtinas mylimajame, kuris jums yra viskas visame kame. Neseniai gavau vienos brangios ponios laišką. Ši 80 metį moteris nebesitikė ilgai gyventi žemėje, tačiau jį ilsisi Kristaus meilėje ir atleidime. Bečiulį, geresnės atilsio vietos nerasite. Jei ilsitės jame, netlikinėsite ritualų, nesisuksite kaip vovėrėj rate, neaptarinėsite į teorijų. Arba jūs tikite, kad Biblija yra Dievo žodis, arba netikite. Liaukitės vaikytis intelektualumo, nieko iš to nebus. Pradėjęs pastoriaus tarnavimą bandžiau būti labai protingas. Tačiau vienas vyresnysis, atėjęs pas mane apie tai pasikalbėti, pasakė. Mums geriau, kad tu būtum tikras vernonas magi, o nemėgdžiotum kitus. Vadote, aš bandžiau pamėgdžiuti intelektualius vyrus, kuriais žavėjausi. Nedarykite to, bet būkite savimi. Nusileiskite ant žemės. Prisiminkite, kad viešpats Jėzus maitina avis, o ne žirafas. Pagrindinėje laiško kolosiečiams dalyje rašoma apie Kristų, dievo pilnatve pripildančią tikinčių jų gyvenimą. Šiandien reikia... Sudaužyti alebastrinį kvapnaus tepalo indą. Pasaulis turi ne tik kažką išvysti, bet ir kažką užuosti. Šiandien užterštas pasaulis kleidžia ne malonų kvapą. Mums reikia Jėzaus Kristaus aromato ir grožio. Tik bažnyčiai leista sudaužyti alebastrinį kvapnaus tepalo indą ir paskleisti malonų. Aromata. Mėlas klausytoja, tad tokia įžanga. Šios dienos laidą norėčiau užbaigti perskaitydamas šios knygos planą. Žinau, kad tarp jūsų yra žmonių, kurie konspektuoja ir įsirašo, kad galėtų studijuoti. Todėl tiems, kam įdomu, paklausykite. Pirma, rumeniškai doktrininė dalis. Kristus, dievo pilnatvė, kitai pleroma. Pirmas, antras skyriai. Pirma, įžanga. Pirmos skyrius, pirma, aštunta eilutės. Antra, Pauliaus malda, Pirmo skyriaus devinta, keturiolikta eilutės. Trečia, Kristaus asmuo. Pirmos skyrius, penkiolikta, deviniolikta eilutės. Ketvirta, objektyvus Kristaus darbas dėl nusidėjai Pirmoskyriaus 20-23 eilutės. 5. Subiektyvus Kristaus darbas dėl šventųjų. Pirmoskyriaus 24-29 eilutės. 6. Kristus yra atsakas filosofams. Antraskyrius 1-15 eilutės. 7. Kristus yra atsakas tiems, kurie laikosi apeigų. Antroskyriaus 16.23. Eilutės Antra rumieniškai praktinė dalis. Kristus yra Dievo pilnatvė pripildantį gyvenimą pertikinčiuosius. Trečias ir ketvirtas skyriai. 1. Dangiškos mintys ir jausmai. Trečias skyrius pirmą eilutės. 2. Šventa gyvensena. Nuo trečios skyriaus 5 iki 4 skyrius 6 eilutės. Ir trečia, nuo širdus bendravimas, ketvirtas skyrius, septinta, aštuoniolikta įlūtės. Taigi, mėlėjai iki kito sustikimo, kuriame pradėsime tiesioginį teksto aiškinimą. Sudė.